0: Děkujeme, že posloucháte podcast Archa Pardubice. Přinášíme vám další nedělní bohoslužbu. Pro informace o Arše navštivte naše webové stránky archapardubice.cz. Užijte si poslech.
1: Takže budeme číst z Janova Evangelia, 11. kapitola od prvního verše. Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betánie, z vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. To byla ta Marie, která pomazala pána vzácným olejem a nohy mu otřela svými vlasy. A její bratr Lazar byl nemocen. Sestry mu vzkázali, pane, ten, kterého máš rád, je nemocen. Když to Ježíš uslyšel, řekl: Ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží, aby sen Boží byl ni oslaven. Ježíš Martu, její sestru i Lazara miloval. Když uslyšel, že je Lazar nemocen, zůstal ještě dva dny na tom místě, kde byl. Teprve potom řekl svým učedníkům, Pojďme opět do Jutska. Budeme pokračovat jedenáctým veršem. To pověděl a dodal. Náš přítel Lazar usnul, ale jdu ho probudit. Učedníci mu řekli, pane, spíli, uzdraví se. Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o pouhém spánku. Tehdy jim Ježíš řekl přímo, Lazar umřel. A jsem rád, že jsem tam nebyl, kvůli vám, abyste uvěřili. Pojďme k němu. Tomáš, jinak Didymos, řekl ostatním učedníkům: pojďme i my, ať zemřeme spolu s ním. Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je už čtyři dny v hrobě. Betánie byla blízko Jeruzaléma necelou hodinu cesty a mnozí z Židů přišli k Martě a Marii, aby je potěšili v zármutku nad jejich bratrem. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti. Marie zůstala doma. Marta řekla Ježíšovi, pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel, ale i tak vím, že začkoliv požádáš Boha Bůh ti dá. Ježíš jí řekl, tvůj bratr vstane. Řekla mu Marta, vím, že vstane při, <coughs> při vzkříšení v poslední den. Ježíš jí řekl, já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? Řekla mu, ano, pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět. S těmi slovy odešla, zavolala svou sestru Marii stranou a řekla jí, je tu mistr a volá tě. Jak to Marie uslyšela, rychle vstala a šla k němu. Ježíš totiž dosud nedošel do vesnice, ale byl ještě na tom místě, kde se s ním Marta setkala. Když viděli Židé, kteří byli s Marí v domě a těšili ji, že rychle vstala a vyšla, šli za ní, domnívali se, že jde k hrobu, aby se tam vyplakala. Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš a spatřila ho, padla mu k nohám a řekla, Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Když Ježíš viděl, jak pláče a jak pláčou i židé, kteří přišli s ní, v duchu se rozhorlil a vzrušen řekl, kam jste ho položili. Řekli mu, pane, pojď se podívat. Ježíšovi vstoupili do očí slzy. Židé říkali, hle, jak jej miloval. Někteří z nich však řekli, když otevřel oči slepému, nemohl způsobit, aby tento člověk neumřel, Ježíš, znovu rozhorlen, přichází k hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl, zvedněte ten kámen. Sestra zemřelého Marta mu řekla, pane, už je v rozkladu, vždyť je to čtvrtý den. Ježíš jí odpověděl, neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit. Zvedli tedy kámen, Ježíš pohlédl vzhůru a řekl, Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty si mě poslal. Když to řekl, zvolal mocným hlasem, Lazare, pojď ven, Zemřelý vyšel, měl plátnem svázány ruce i nohy a tvář zahalenou šátkem. Ježíš jim řekl, rozvažte ho a nechte odejít. Mnozí z židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš učinil, uvěřili v něho. Ale někteří z nich šli k Farizeům a oznámili jim, co učinil. Velé kněží a farizeové svolali Svolali radu a řekli: Co si počneme? Ten člověk činí mnoha znamení. Když proti němu nezakročíme, všichni v něj uvěří. A přijdou Římané a odejmou nám toto svaté místo i národ. Od toho dne byli tedy smluveni, že ho zabijí. Teď 12. kapitola od prvního verše. Šest dní před velikonocemi přišel Ježíš do Betánie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. Připravili mu tam večeři. Mary, Marta při ní obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří byli s Ježíšem u stolu. Velký zástup židů se dověděl, že tam Ježíš je a přišli nejen kvůli němu, ale také, aby viděli Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých. Proto se velekněží uradili, že zabijí i Lazara. Neboť množí židé, množí židé kvůli němu odcházeli a věřili v Ježíše.
0: Děkuji, Evě, za čtení a pojďme znovu zpívat. Při druhé písni proběhne naše obvyklá sbírka na potřeby církve. A až skupinka dohraje a dospívá, tak poprosím Veroniku, aby přišla a přečetla druhou část. Tentokrát to bude z Lukášova Evangelia, ze 13. kapitoly, verše 10 až 19, a potom ze 17. kapitoly verše 5 a 6.
2: Sobotu pak učil v jedné synagoze. hle, byla tam žena postižená už 18 let duchem nemoci. Byla sehnutá tak, že se vůbec nemohla narovnat. Když ji Ježíš uviděl, zavolal jí k sobě. Ženo, tvá nemoc je pryč, řekl jí. Vložil na ní ruce a ona se hned narovnala a oslavovala Boha. Představeného synagogy však rozhorčilo, že Ježíš uzdravoval v sobotní den a tak řekl zástupu. Je šest dní, kdy se má pracovat. Během nich přicházejte a nechte se uzdravovat, ale ne v sobotu. Pokrytče, odpověděl mu pán, neodvazuje snad každý z vás v sobotu svého vola nebo osla od žlabu a nevodí ho napájet, A tato dcera Abrahamova, kterou Satan držel svázanou už 18 let, nesměla být v sobotu rozvázána ze svého pouta? Když to řekl, všichni jeho protivníci se zastydili, ale všechen zástup se radoval ze všech slavných skutků, které dělal. Tehdy řekl, čemu se podobá Boží království, k čemu ho přirovnám, je podobné zrnku horčice, které člověk vzal, hodil je do své zahrady a vyrostl z něj strom, v jeho žvětvích se uhnízdili ptáci. A poštolové pánu řekli, dej nám víc víry. Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko, odpověděl pán, řekli byste této moruši, vykořeň se a přesaď se do moře a poslechla by vás.
0: Milí hosté, milí bratři, milé sestry, jsem rád, že vás i já můžu pozdravit v toto krásné nedělní ráno, které věřím, že bude prosluněné božím slovem, evangeliem, dobrou zprávou. A dneska před náma stojí celku jednoduchá otázka. Je Ježíš Mesiáš? Je ten Známý Ježíš z Nazareta Kristem, zachráncem Česky? A byl bych rád, kdybychom si tu odpověď rozdělili na dvě časové roviny. Rovinu současníků Ježíše, tehdy, a rovinu našich současníků, tedy dnes. Tak za A. Stal se Ježíš mesiášem židů, toho národa, do kterého se narodil? Jak víme ze starého zákona, v židovských dějinách se objevuje celá řada proroků, kteří jasně hovoří o tom, že mesiáš přijde. Mluví dokonce konkrétně o tom, že se narodí Spany, že se narodí v Betlémě, ale že bude nazýván Nazarecký že také bude uzdravovat a že s definitivní platností zachrání svůj lid. V těch proroctvích bychom našli ke třem stům detailů popisujících Mesiáše. V Ježíšově době fungoval v izraelské zemi takzvaný Sanhedrin. To byl nejvyšší židovský soud a zároveň i jakýsi zákonodárný sbor. V evangelích se setkáváme s pojmem židovská velerada. Tak to je tento sanhedrin. A v tomto sanhedrinu zasedaly dvě strany. Jedna silná strana farizeů a jedna silná strana koho? Saduceů, správně. Jedni věřili více, jedni věřili méně. Jedni totiž věřili ve zmrtvých stání, Druzí nevěřili. Ale všichni, všichni dohromady uznávali prorocká písma a očekávali příchod Mesiáše. A taky se dokázali sjednotit v definici, že až přijde ten pravý Mesiáš, tak ho budou provázet tři charakteristická znamení, či svědectví, protože jak je psáno, na dvou či na třech svědectvích stojí zákon a proroci. Tak pojďme na ně. První znamení bude, že Mesiáš uzdraví oči slepému. Slepému, ale ne kdejakému. Slepému od narození. To byla ta první podmínka. Za druhé, že uzdraví malomocného. A za třetí, že vzkřísí mrtvého člověka, který je již čtyři dny mrtvý. Ne jeden den, to je ještě málo mrtvý, že ano. Ne dva, dokonce ani ne tři, ale čtyři plné dny. To jsou znamení, které pochopitelně naprosto nejsou v moci žádného člověka. Takže tato velerada si dala do svých pravidel tyto tři podmínky, podle kterých potom soudila lid a posuzovala pravost či nepravost mesiánského znamení. A také ještě jedna, řekněme poslední podstatná podmínka. V těch jejich zákonech stálo, že očití svědci té události nesměli během takového znamení promluvit. Zkrátka nesměli sami aktivně vstoupit do takové speciální události. Jejich povinností bylo pouze nahlásit takový čin na daný náboženský úřad, kde budou následně takové znamení lustrovat. No a nyní vstupuje na scénu Ježíš, kterého lid nazývá rabbi mistr. A uzdravuje množství různě nemocných či postižených lidí. Včetně slepého od narození. To jsme sice nečetli, ale jistě ten příběh dobře znáte. Pozor, pozor. Není divu, že Sanhedrin vyslýchal jak toho dotyčného slepce, tedy bývalého slepce, tak i jeho rodiče, sousedy. A nakonec si ho dal předvolat znovu a zase ho proběřovali. A už si od té doby na toho rabího Ježíše dávali veliký pozor. Měli důvod. Kamkoliv Ježíš přijde, všude se hned srockují lidé a poslouchají jeho učení. Jednou takhle vyučoval uvnitř domu. Plno bylo tak, že ani před dveřmi nebylo k hnutí. To se dozvíme, když si otevřeme Markou Evangelium ve druhé kapitole najednou se něco děje a k Ježíšovi z prohraženého otvoru ve střeše míří na nosítkách nějaký ochrnutý člověk. Jeho čtyři kamarádi ho spouštějí do místnosti, čehož jsou svědci kromě jiných také zákonníci. A když Ježíš vidí víru těch kamarádů, tak se významně podívá na ty své posluchače, obrací se k tomu ochrnutému a říká mu, co mu říká, synu odpouštějí se ti hříchy. Ježíš dobře věděl, že kdyby směli přítomní farizeové a saducové promluvit, vyskočit a vyvolat hádku, tak to určitě udělají. Ovšem, ty jejich vlastní pravidla jim zavřeli ústa. Jistě to pro ně bylo nesnesitelné, vždyť podle nich Ježíš pronáší rouhavá slova. Odpouštět hříchy může přeci kdo? Jenom Bůh. Určitě to s nimi pěkně lomcovalo, protože Ježíše za Mesiáše nepokládali. Jak si ten rabi může dovolit tohle říci? No, a pán Ježíš, se k němu otočí a vidí, jak to s nimi lomcuje a říká. Co myslíte, je snadnější říci si ochronutému, odpouštějí se ti hříchy, anebo říci: vstaň, vezmi své lože a choť. A stále se na ně dívá. A tím, že opakuje ta slova o odpuštění, tak to v té židovské kultuře znamenalo, že, že zdůrazňuje nebo násobí tohle odpuštění. A oni pořád nesmí nic odpovědět, nesmí do toho vstoupit. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekne ochrnutému, pravím ti vstaň, vezmi své lože a jdi domů. A on vstal, vzal hnedka své lože a vyšel před očima všech, takže všichni žasli a chválili Boha něco takového, jsme ještě nikdy neviděli. Frustrující pro saduce a farizeje, že? Nemohli k tomu nic dodat. Ale po rozchodu tohoto schromáždění hned běželi přímo do Sanhedrinu a všechno tam dopodrobna vylíčili. Ten, ten rab Ježíš minule uzdravil slepého od narození a nyní uzdravil člověka po mrtvici. Ale co víc, on mu odpouštěl hříchy. Tak co je to, mesiáš? Nebo se naopak rouhá Bohu, protože jenom Bůh může přeci odpouštět hříchy. A je tu další znamení. Uzdravení deseti malomocných. Taky velmi známý příběh, že? Z Evangelii. Zákonníci, jak už jsme slyšeli na začátku, si dali podmínku, že když jednoho malomocného uzdraví, je to Mesiáš. A Ježíš uzdravuje deset. Deset malomocných. Pak jim pověděl, běžte a jděte se ukázat knězi. Proč by se měli ještě ukazovat knězi? Sami už byli šťastní, uzdravení. No, protože to jednak bylo nutné podle mužíšova zákona a jednak, aby jim to bylo na svědectví. Byl to totiž druhý mesiánský zázrak. Aby poznali a uznali Mesiáše, museli mít svědectví od malomocného, který byl uzdraven. Ovšem nepřišel jeden, přišlo jich hned deset. No a jsme u třetího znamení. Jak jsme slyšeli od Evy, přicházejí poslové od Marty a Marie, že jejich bratr Lazar je nasmrt nemocný a prosí ho, aby přišel a uzdravil ho. A co na to Ježíš? Ta nemoc není k smrti, ale k boží slávě, aby skrze ní byl oslaven boží syn. Nicméně Lazar zemřel a Ježíš zůstává na místě. Teprve za dva dny naváže na tu zprávu od Marie a Marty a říká učedníkům: Náš přítel Lazar usnul, půjdu ho probudit. Tak všimněme si, že Ježíš prodléval nejenom kvůli učedníkům samotným, ale taky v kontextu kvůli farizeům a saduceům, kteří měli v kritériích, že Mesiáč musí vzkřísit mrtvého, který je mrtvý čtyři dny. Že ty jsme dál, tehdy jim Ježíš otevřeně řekl, Lazar zemřel a kvůli vám se raduji, že jsem tam nebyl. Abyste uvěřili. Pojďme k němu. No a po čtyřech dnech od Lazarovy smrti přichází Ježíš do Betánie a Marta mu jde naproti a vítá Ježíše s výčitkou. Pane, kdyby tu byl, můj bratr by nezemřel. No a jak jsme četli na jiném místě, Marta není s tou svojí výčitkou rozhodně sama. Nemohl ten, který otevřel oči slepého, způsobit také, aby tento člověk nezemřel. To říkali ti ostatní. Ježíš pokračuje v tom rozhovoru s Martou. Tvůj bratr vstane. nedlouho již stál spolu s Martou, Marí a dalšími před tím Lazarovým hrobem a rozkázal odvalit vchodový kámen. Marta ještě stačí pronést. Pane, už zapáchá vždyť je to čtvrtý den? Ovšem Ježíš, vnitřně rozhorlen, pozvedá oči vzhůru a říká, otče, děkuji ti, že jsi mne vyslyšel. Já jsem věděl, že mne vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který tu stojí okolo, aby uvěřili, že ty jsi mne poslal. A když to řekl, silným hlasem zvolal, Lazare, pojď ven. A ten, který zemřel, vyšel ven. Dokážete si to představit? kdo měl nohy, tak utíkal do Jeruzaléma. My jsme četli, že to je asi hodina cesty, ono to jsou tři kilometry. Já věřím, že v tu chvíli to netrvalo hodinu. Oni tam běželi, aby to pověděli Farezeum a Saduceum. A čteme, že zbouřili celé město, celý Jeruzalém. No a jak tam rychle přiběhli, tak opačně celý Jeruzalém, kdo měl nohy, tak utíkal do Betánie. Tohle z to vzkříšení Prověřit. Byl tam celý zástup svědků, a všichni všichni to viděli. Nespochybnitelný mesiánský zázrak. Další kroky Ježíše pak byly spojeny s uctíváním a s podstami, když za pár dní výjížděl na oslu do Jeruzaléma. Lidé kladli palmové ratolesti a svoje pláště na zem, po které pak Ježíš jel tedy přesně podle jednoho z těch proroctví, tentokrát Zachariáš 9.9, kde stojí, rozjásej se, cero propukni propukní v hlahol. Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku. Takže vítali ho jako mesiáše, protože to bylo nespochybnitelné. Uzdravil oči slepému odnodrození. Uzdravil deset malomocných. A vzkřísil Lazara, který byl čtyři dny v hrobě. Celý Jeruzalém věděl, že Ježíš je Mesiáš. Ovšem v očích členů velerady to byl rouhač. Vždyť jim překazil obchody v, plánu, v chrámu. Vyhnal penězoměnce. Rozhodně ho nechtěli přijmout jako mesiáše. Nebyl někým, kdo by byl v jejich plánu. A tak už měli připravenou vraždu. A dokonce, jestli jste si všimli, ne jednu. Jan 12.10. Proto se velekněží uradili, že zabijí i Lazara. To svědectví chtěli smáznout, chtěli ho spochybnit jako závoj na očích měli židovští představitelé tehdy. Protože představy o Mesiáši byly především představy o politickém vůdci. A tím, tím se Ježíš opravdu nestal. Takže do týdne ten týž lid, ten týž dav, který volal Hosana, tak najednou během týdne v Pilátově soudní síni volal ukřižuj, ukřižuj ho. To je příběh Ježíše. Tehdy a jak je to dnes? To, že židé dosud pokládají Ježíše za falešného proroka a nikoli za pravého mesiáše, je možná v kontextu celé plejády mesiášů, kteří přišli v celku logické. Od mesiáše si totiž židé především slibovali zachránce od nadvlády. To je tedy toho politického vůdce, dobyvatele. A tím Ježíš Nazarecký očividně nebyl. V průběhu historie se o to snažili i jiní, ovšem marně. Co mi vrtá hlavou je období od roku 1948, tedy od vzniku státu Izrael. Tento totiž, navzdory očekávání věřících židů, nevznikl přeci jako osvobození skrze mesiáše. Ovšem, jako projekt, politický projekt občanského, sekulárně kapitalistického státu. Říkám si, proč absence Mesiáše v období toho sionistického hnutí přes ten rok 1948, až do, dny, nynějška, až, až do dnešních dnů, nepřiměla Židy k revizi toho svého Talmudu, tedy k uznání Ježíše jako Mesiáše. Proč? Proč Židé stále věří tomu, čemu věřili tehdy ti farizeové? Já jsem nad tím spekuloval a pak jsem našel odpověď v Bibli přímo. Víte, v listu Římanům 11.25 až 26 nám Apoštol Pavel sděluje toto. Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratří, abyste věděli o tomto tajemství. Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů, pak bude spasen všechen Izrael. Tak ano, ještě nenadešel ten čas, kde židé svůj pohled víry radikálně změní. A propos změnit víru. Změnit víru. Mně se líbí jeden postřeh známého ekonoma Tomáše Sedláčka, který... V jednom ze svých článků píše toto. Víra se nedá měnit na objednávku jako ponožky. Než začneme věřit něčemu novému, musí nejprve umřít to staré. A za druhé je třeba mít ponožky nové, tedy cosi, co s tu starou víru nahradí. Například problém farizejů nebyl v tom, že by věřili příliš málo. Oni naopak věřili příliš mnoho ale tomu starému. V tomto světle je pak Ježíšův výrok o víře, veliké jako hořčičné semínko, nutno chápat jinak, než je zvykem. Nikoli v tradičním smyslu, že víra jeho následovníků má být alespoň tak veliká jako hořčičné semínko, ale naopak, že tato víra má být právě takhle malinká, aby z ní něco velikého, a nového mohlo vyrůst. Tak tolik pohled židů na Mesiáše. A než se dostaneme k té druhé části, která bude otázkou, jestli se Mesiáš stal, respektive Ježíš stal Mesiášem naším, tak poprosím ještě hudební skupinku o jednu písničku, je to písnička Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen, tak ji můžeme vyznávat pánu Ježíši, pokud to tak cítíme, pokud jsme se tak rozhodli. A potom pokračování. Tak jsem rád, že jste zůstali. A nebojte se, ta druhá část bude malinko kratší. Ale děti potřebují nacvičovat na vánoční slavnost nebo adventní slavnost, tak jsme slyšeli, takže čas máme. Takže zpět k té otázce. Stal se Ježíš mesiášem naším? Tak nejprve pohled na tu naši pohanskou společnost. Říkáme si sice někdy křesťanská Evropa, či křesťanský západ, všem ruku na srdce, Zvláště naší republice evidentně Ježíše za Mesiáše většina lidí neuznává. Možná často slyšíme z úst našich spoluobčanů, jo, kdyby se lidi řídili desaterem, to by se všem krásně žilo. Bohužel jen zlomek veřejnosti by možná dal dokupy aspoň tu polovinu přikázání, kde se hovoří o tom, že máme jenom jednoho Boha a že nemáme brát jeho jméno nadarmo a podobně. A nebo slycháme, že Ježíš byl jistě výjimečným kazatelem nových etických myšlenek tehdy a proto si zaslouží náš respekt. Nic míň, ale nic víc. Kdo si dnes opravdu uvědomuje, kdo Ježíš ve skutečnosti je. Kdo? No já věřím, že jsme to my, církev, lid, který chodí v Ježíšově duchu, v duchu svatém. Tak jak Ježíše reprezentujeme, jak na něho ukazujeme svým životem? Richard Wurmbrandt v jedné své knize uvádí, že když hovoří s druhými o Ježíši Kristu, často ilustruje důležitost toho, co pro nás Ježíš učinil na příběhu Rothschildovi dynastie. Její zakladatel, majer Amšel Rothschild, byl chudý chlapec, který sloužil v domě rabína Davida Muše Chortkova. A tenhle rabín měl dceru pro kterou během let našetřil 200 zlatých guldenů na její věno. Když majer Rothschild dospěl, oženil se s jedním děvčetem z jiného města, ukončil službu u rabína Davida a odstěhoval se na nové místo, kde si pak otevřel malý obchod. Dařilo se mu docela dobře. Uplynula řada let a přišel čas na provdání rabínovi dcery. Když se svatba přiblížila, rabín David otevřel zásuvku, aby dal nevěstě zlaté mince, které tam před lety uschoval. S hrůzou však zjistil, že věno zmizelo. Nikdo, nikdo v jeho domě nebyl schopen vysvětlit, jak se mohly zlaťáky ztratit. Podezření padlo na Ročilda. Řekli si, kde pak asi vzal peníze na otevření obchodu. Určitě je tím zlodějem on. Rabín David ho však hájil. Není správné někoho obvinovat bez důkazu. Jenomže rodina stále naléhala. Musíš jít a promluvit s ním. Jinak budeme mít ostudu. Hosté se již začínají síždět a svatba se nebude moci konat. Rabín tedy neochotně šel. Aniž by položil jakoukoliv rozpačitou otázku, snažil se Rothschildovi vysvětlit hroznou situaci, ve které se ocitl. Potom pohlédl svému bývalému zaměstnanci do očí a zeptal se ho. Nevíš, prosím tě, něco o těch penězích? Rothschild několik minut mlčky přemýšlel a potom řekl, já jsem je ukradl, ale hned nyní a zde ti je vrátím. Prosím, odpust mi. Rabín David měl pochopení pro lidský hřích a velkory se mu odpustil. A tak se svatba mohla uskutečnit a rabín se na ní velice radoval. A zapomněli. O mnoho let později se zjistilo, že o něch 200 zlatých guldenů ukradla služebná, která se o ně rozdělila se svým milencem. Na jednom pijáckém večírku se pak Milenec ostatním pochlubil, jak přišel ke svým penězům. Nakonec byl zatčen a oba svou krádež přiznali. Rabín David šel pak za Rothschildem a naléhavě se ho ptal, proč se přiznal ke hříchu, který si nespáchal? A proč si mi dal ty peníze? Rothschild odpověděl, Viděl jsem, jak jsi sklíčen zármutkem. V duchu jsem si představil tvou plačící ženu i dceru. Byl bych ti v tu chvíli dal všechny peníze své, abych tvou ztrátu nahradil, ale věděl jsem, že bys takovou oběť ode mě nepřijal. A tak jsem ti řekl, že jsem tvé peníze ukradl já. Ty jsi byl pokoje a mohl se opět radovat. Na tomu rabín David Muše požehnal, kež se ti Bůh odmění za tvůj skutek tím, že všichni tví potomci budou velmi bohatí. A to se taky, jak víme, naplnilo. Dokonce víme, že potomci Majera Amšela z dynastie Ročildů výrazným způsobem podpořili ty sionistické kroky, které pak vedly až k vytvoření samostatného státu Izrael. Na závěr, co já, co my, neměli bychom se pokusit o to, být v nějaké oblasti našeho života podobnými hrdiny. Tento Rothschildův čin na nás dýchá vůní, která nám osvětluje skutek Ježíšův. Činí nám jeho poselství a dar více pochopitelným. Ježíš na sebe vzal podobu nejprostšího člověka a sám sobě přisoudil na rodice nejenom do chudé rodiny, ale dokonce na rodice v ubovém chlévě, ale ještě něco více na to. Stal se pro nás hříchem a svůj pozemský život ukončil na kříži, mezi zloději. Šel tak daleko, že prohlásil můj hřích za svůj. On se stal de jure zločincem. A my, my neseme jeho jméno, pokud se nazýváme křesťané. Křesťan, kristovec, náležící Kristu. Spolčujeme se tedy se zločincem Ježíšem. Už jenom v tom méně to je. No, to zrovna není Skvělá výchozí pozice pro budování našeho PR, že? Ale jde vůbec o to, abychom si pěstovali dokonalou imič? Abychom byli chváleni od tohoto světa? Pozor, může to být někdy na úkor božích záměrů. My přeci nemusíme soupeřit s tímto světem, jak druhé oslnit svou dokonalostí. Možná se někdy i stydíme, že jsme kristovci. Znáte ty situace? Ano, někdy to je nepříjemné. Můžeme být terčem posměchu. Byla tu i doba, která má dneska ještě své pamětníky. Křesťan byl nejen terčem zesměšňování, ale často i terčem diskriminace, či dokonce uvěznění. Být veden duchem Ježíšovým, duchem Kristovým, může někdy znamenat, že budeme započtení mezi zločince. To se ostatně stalo i třeba mému dědovi Karlovi a dalším, nebudu to tady jmenovat. A je to tak v pořádku, milí bratři, milé sestry. Možná není daleko doba, kdy opět přituhne. A o to víc je důležité mít jasno zda je Ježíš tím mým zachráncem. Je Ježíš Mesiáš? Co odpovíme na tuhle naši jednoduchou otázku? Co odpovím já, co odpovíš ty? Odpovíme s Martou? Ano pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, syn boží, který má přijít na svět. Pokud ano, tak si můžeme být jisti, že Pán Ježíš Kristus se k našemu vyznání připojí, jak je psáno v Matoušově Evangeliu 10.32. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým otcem v nebi. Tak Evangelium je opravdu dobrou zprávou pro ty, kteří vyznávají Ježíše jako mesiáše.